0: Meus queridos, Deus abençoe, fique aí com a gente, abra comigo a tua Bíblia no Salmo 130. Estava ouvindo hoje uma reflexão neste Salmo muito importante. Salmo 130, nesse momento de clamor, nesse momento de busca, nesse momento em que é, buscamos ao Senhor mesmo. Deixa eu colocar esse salmo aqui para você orar junto com a gente pra você clamar pra você buscar a presença do Senhor deixa eu escrever aqui Salmos 130 Opa. eu estava vendo esse texto aqui e ele diz assim ó das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção." Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Salmo 33 no verso 10 e 11. Deixa eu abrir aqui o texto para que você tenha a total. Hoje nós vamos a total compreensão. Hoje nós vamos falar sobre a soberania de Deus. Nós temos as quartas-feiras com o tema Aprendendo a Confiar em Deus, Aprendendo a Conhecer em Deus. Talvez você pense, poxa, mas que teminha, né? Este tema, ele é tão fácil. É, irmãos, ele é fácil no sentido de você ouvir, você achar que já conhece, você achar que já sabe, você achar que já tem tudo isso no, no, já como um conhecimento muito claro. Mas quando você vai descobrindo e nos desdobramentos, de quanto você realmente crê na soberania desse Deus, e olha o momento que nós estamos vivendo, é exatamente o momento em que muita gente diz crer em Deus, confiar em Deus, abre a sua vida para Deus, mas quando realmente as ondas do mar se levantam, aí que a gente vê aonde está a nossa real confiança. Salmo 33, versos 10 e 11, diz assim, O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os, pro os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Pegou aí? Viu como é forte? eu colocar esse texto aqui para que todo mundo tenha, tenha esta a oportunidade de depois, vamos lá, Salmos, não, não. Salmos 33, versos 10 e 11. Olha como você vai entendendo através da palavra de Deus o quanto a soberania dele, o quanto a autoridade dele, o quanto ele tem poder para nos fazer entender o quanto ele é soberano. Ele frustra os desígnios das nações, anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre e os desígnios do seu coração por todas as gerações. É o Senhor que faz. Se a gente está falando sobre soberania, há uma história muito interessante de uma pessoa que estava uh, uh, ouvindo uma leu um, 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 uma notícia no jornal e nessa notícia do jornal eu estava dizendo assim: amanhã o tal príncipe vai tomar posse como o novo rei. Vai ser finalmente ali ungido como rei. Vai ser levantado como rei. E ao ler essa notícia do jornal, o servo de Deus disse assim, puxa vida, nem para o jornalista escrever assim, eu achei maravilhosa essa expressão. É uma expressão em latim chamada Deo volante nem para lhe escrever deovolente. O que, que é deovolente? Deixa eu até colocar aqui para você. Vai ficar esse estudo aqui. Vai ficar aqui para gente. Que é volente. O que, que quer dizer isso aqui, pastor? Aí quem está pegando o estudo, vai falar, nossa, mas tem isso na Bíblia? Não, não tem. É uma expressão latina que quer dizer deu volente. Se Deus permitir nem para escrever, se Deus permitir, nós temos uma história aqui também no nosso país, né? Conta-se a história de que certo é, candidato a presidente, sendo eleito depois de uma batalha de mais de uma quase uma vida inteira e uma intensa batalha política para que ele tomasse posse como presidente dizem entre aspas dizem supostamente ele havia declarado nem Deus me tira a presidência e ele não tomou posse histórias que se contam é mais ou menos a mesma história do príncipe lá nem para alguém para dizer se Deus quiser se for da vontade de Deus deu volante deu volente a vontade de Deus. Nós estamos tão acostumados a determinar com a nossa própria boca, a determinar as realizações e as nossas concretizações, que nos esquecemos da soberania de um Deus que comanda toda a história. Quando a gente reconhece Deus como um Deus volente, Alguém que sabe, alguém que tem completa autoridade, alguém que sabe que todas as coisas estão sobre o domínio dele e acontecem por causa da autorização dele ou não. As coisas só acontecem por causa da vontade de Deus. Como você leu comigo, Salmo 33, 10 e 11, ele frustra o plano das nações. Porque o plano é dele, o Senhor da história é ele. É ele que faz todas as coisas, é ele que determina. A Bíblia não deixa qualquer dúvida sobre essa questão. E aqui eu vou atrás de uma referência maravilhosa que está no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, versos 13... A 15, que diz, atendei agora, vós que dizeis, amanhã, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida isso apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devies dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor permitir, Deus volente. Se o Senhor quiser, se o Senhor, se for da vontade de Deus, se assim o Senhor o permitir, eu sei que às vezes muita gente tem esse costume de acrescentar essa frase aos seus planos e soa para muita gente como sendo muita espiritualidade a mais, uma espiritualidade exacerbada, exagerada. Ai, não precisa falar. A gente sabe que é tudo se Deus quiser. Mas no mundo que nós estamos vivendo, em que as pessoas se sentem tão autossuficientes e tão poderosas nas suas realizações, nós vemos o quanto as pessoas nos dias de hoje, elas são assim tão, elas se sentem muito autônomas. Muito autônomas, muito poderosas em si mesmos muito realizadoras dos seus próprios planos e acham muitas vezes que eles é quem controlam todas as coisas. Não, Deus é que está no controle. Ele é o soberano, ele faz o que quiser, ele determina se nós podemos fazer conforme planejamos. E quando acontece aquilo que nós planejamos, é porque ele permitiu segundo a sua vontade segundo a sua soberana vontade, não é porque você fez, você planejou e você é demais e você consegue, e você conquista e você avança e você é aquele que vai os meus planos são os melhores eu imaginei, eu fui o iluminado oh, e eu tive a melhor ideia do planeta nunca ninguém pensou como eu e a minha mente iluminada que conseguiu, só fez isso porque Deus assim o permitiu, as coisas só acontecem conforme ele permite, nenhuma criatura, nenhuma pessoa, nenhum reino, nenhum governo, nenhum império é capaz de atrapalhar a vontade de Deus e nem agir fora dos limites que esse Deus soberano o deixa acontecer, Para que a gente confie em Deus, em meio à adversidade, a gente também precisa aprender a crer na soberania. Porque, veja bem, soberania são, é um dos atributos de Deus. Se eu creio no seu amor infinito, o amor incondicional, o amor que tem uma extensão, a maior extensão, o maior amor do mundo, o um amor maior do que esse não existe. Se eu creio tanto nesse amor, eu também tenho que crer na soberania dele. De que ele que sabe o começo e o fim, ele que sabe todo o processo, ele que sabe toda a trajetória, ele que conhece todas as coisas, o amor dele vai agir da mesma maneira. Eu devo crer na soberania, eu devo crer no seu amor, eu devo crer na sua sabedoria, atributos de Deus, amor, soberania, sabedoria, atributos do nosso Deus. E dessas três verdades, a soberania parece ser a única questionada. Você já prestou atenção nisso? O amor de Deus, poucas pessoas duvidam. A sabedoria, pouquíssimas pessoas duvidam. Mas quando se fala sobre a soberania do tipo, Deus está permitindo isso acontecer? Deus ele está controlando isso tudo? Minha vida está uma bagunça, eu estou aqui parecendo um barco à deriva e Deus está no controle disso? Imagina, isso aqui está uma bagunça. É incrível como nós, humanamente, classificamos o que cremos ou não de Deus. Como se nós pudéssemos dizer, não, ele é um Deus de amor, mas ele não manda tudo, não. Não, ele é um Deus que sabe tudo. Ele conhece o antes, o agora, o depois, ele sabe, é uma sabedoria infinita. Mas ele não tem controle sobre tudo, não. Como assim? Deus controla todas as coisas, Deus é soberano sobre todas as coisas. Uma dessas afirmações que muitas vezes as pessoas têm é que Deus se limitou às ações do homem para dar a ele a liberdade. Vou dizer para você, essa questão, se você procurar na Bíblia, não existe a expressão livre-arbítrio. Não existe. Se você achasse, depois você me mostra. Está escrito lá, livre e arbítrio. Procure. Nas diversas versões, não existe. Porque é um conjunto das coisas e não é uma, uma condição binária. Ou Deus controla tudo, ou o homem que faz tudo. Deus controla e, ao mesmo tempo, ele dá liberdade. Mas as coisas só acontecem pela sua permissão. É uma junção das coisas. Existe uma terceira via aí e... Além de você imaginar que Deus não está nem um pouquinho preocupado com a sua vida, ele está lá cuidando de outras coisas, ele está fazendo outras situações do que ele está prestando atenção no torcedor que está vendo o seu time perder e fala, Deus, deixa o meu time, deixa o meu time na hora do pênalti. Deus, faz o, faz o meu goleiro agarrar, faz o meu goleiro... Aí ele larga o que ele está fazendo lá e Deus vem correndo para aqui e ele vai para o gol e ele vai lá e ele defende a bola. Não, não é isso também, né, irmão? Porque se fosse assim, né? imagina, eles iam contratar, iam, iam contratar só é, profissionais da oração para ficarem, né? ia ser o 12 segundo jogador. Quem está na oração hoje? Hoje é o irmão tal, e o outro time? É o irmão não sei de onde. E os dois iam orar para ver os campeonatos iam acabar empatados. Pense nisso, irmão. Deus deixou... Ele nos dá a liberdade, mas ele não se limitou a que a vontade do homem exerça liberdade ao ponto de que Deus não tem controle sobre as coisas. Não é assim. Nós precisamos aprender que a confiança na soberania de Deus em tudo nos afeta. Eu sei, talvez você esteja pensando agora. Então, quer dizer que aquele momento que eu passei no hospital, Deus sabia que eu ia sofrer e Ele deixou? Às vezes a gente não tem ideia da sabedoria de Deus. O que Deus queria fazer, o que Ele iria fazer e como Ele iria fazer. Nós queremos uma vida perfeita, uma vida de cinema, uma vida de novela. Nós queremos uma casa maravilhosa, o um corpo maravilhoso, o um cabelo maravilhoso, nós queremos dinheiro para dar em verão, nós queremos uma vida de novela, sem problemas. Então, só que se esquece que lá, lá no Éden, foi quando começou a decadência do gênero humano e Deus, que não teve os seus planos frustrados, enviou Jesus e Jesus se deu na cruz, por mim e por você, para nos trazer de volta à condição do paraíso e nós viveremos isso na eternidade somente. Enquanto estivermos aqui, sempre será uma batalha. E eu sinto que a primeira batalha que eu devo dizer aqui é a gente confiar na soberania de Deus em tudo, em todas as coisas. Ele conhece, Ele sabe e muitas vezes, a, a, a confiança na soberania de Deus em tudo que nos afeta, ela é crucial para a gente aprender a confiar. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, estou aqui no hospital. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu estou passando essa luta, esse perrengue, essa dificuldade. Eu não sei, mas eu confio na Tua soberania. E se o Senhor está permitindo, é porque eu sei que o Senhor tem o melhor. Não tem um conceito imediatista de acontecer agora. Tem é o conceito de que você confia na sabedoria de Deus, você confia na soberania dEle e Ele tem o melhor e Ele vai te ensinar, Ele vai te fortalecer, Ele vai agir de uma maneira que nós nem conseguimos imaginar nem nominar, mas é da vontade dEle. Preste atenção nisso. Muitas vezes as pessoas creem no amor infinito de Deus, mas... Achamos que o poder dele é limitado, que o propósito dele pode ser frustrado. Ah, Deus tinha um propósito na vida. Frases evangélicas clichês, né? Deus tem um propósito na sua vida, mas aí ele foi lá, se desviou. Irmão, o propósito de Deus continua lá. O propósito de Deus continua eterno. O propósito de Deus não pode ser frustrado. Nós é que precisamos aprender a confiar no propósito dele você pode confiar, assim, os seus bens, aquelas nossas orações, Senhor, tudo, tudo eu te entrego, Deus, tudo eu dou nas tuas mãos, Senhor, eu entrego tudo, eu acho engraçado como as pessoas falam, Senhor, eu entrego tudo, tudo é teu, Senhor, tudo está nas tuas mãos, eu me vigio muito para não fazer isso, Que às vezes as pessoas falam, Senhor, eu te entrego tudo, é tudo teu, e quando as coisas começam a acontecer, a gente vai lá e tira da mão de Deus e fala: Ô Senhor, mas tá ruim essa área aqui. Eu deixei na sua mão, mas tá ruim. Tá ruim isso aqui. Na verdade, a gente não entregou nada. Na verdade, nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Pense nisso. Deus é soberano sobre a sua vida? Você deixou de verdade Ele dominar sobre todas as coisas? Você entregou a Ele a soberania de todas as coisas? Pense nisso. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo numa segunda carta. Deixa eu abrir o texto aqui de segundos. Deixa eu ler esse texto aqui para você, ó. Segunda Timóteo, capítulo 2. Desculpe, Segunda Timóteo é o capítulo 1. Um. O Timóteo é só o segundo, a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, um, no verso 12. Olha que interessante, ele diz assim, ele está falando, dando algumas instruções ao jovem pastor Timóteo, à frente da igreja, cuidando das ovelhas do, do Senhor, à frente da igreja, cuidando das ovelhas do, do Senhor, e ele fala, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Já prestou atenção no peso dessa palavra? O apóstolo Paulo, já no fim ali da sua carreira, antes de ser preso, antes de ser morto, decapitado, escreve para esse jovem pastor e diz para ele, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Deus é soberano sobre os meus sofrimentos, sobre as minhas dores, sobre as minhas tribulações. E como eu digo, digo sempre, ele não está escrevendo isso aqui, embaixo de um coqueiro, numa rede, balançando para lá e para cá, tomando água de coco e falando, poxa, eu vou escrever um negócio bonito aqui, acho que vai pegar legal. Não, ele está escrevendo muitas destas cartas em perseguição, muitas dessas cartas ele escreveu em cadeia, muitas dessas cartas ele escreveu sendo perseguido, ou já com a sentença de morte, já ali as portas, já para ser entregue mesmo, nas mãos do carrasco. Mas ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. segunda Timóteo 1,12. eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. De que dia ele estava falando? O dia em que ele se encontraria com o Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Eu conheço a soberania de Deus. E, e, o que Deus está fazendo vai muito além daquilo que eu estou vendo aqui. O sofrimento, a pandemia, o, o governo ou o desgoverno, ou as atrapalhadas, as, as corrupções, ou tudo aquilo que a gente está vendo nesse mundo de mal a pior, nesse mundo decaído, eu sei em quem tenho crido, que eu tenho uma, uma. Eu enxergo no Senhor pela fé muito mais do que os sofrimentos que eu tenho vivido aqui nesses dias, eu sei quem é Ele. Paulo está se respondendo se referindo à soberania desse Deus sobre a vida dele, que tinha muito mais do que ele poderia ter nesta terra. Ele estava enxergando a eternidade. E é nisso que a gente deve crer. É isso que a gente deve considerar a soberania de Deus. É nisso que nós devemos nos firmar. Para nós, deveria estar evidente que a soberania de Deus ela não começa quando a gente morrer. Paulo já estava enxergando a eternidade, mas a soberania de Deus não ia, não ia começar só quando ele morresse. Ele já estava dizendo, eu sei em quem eu tenho crido agora, tempo presente, eu sei, que isso, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito. O meu depósito, eu sei, até aquele dia, o dia que eu me encontrarei com ele. Ou seja, independentemente se eu estou aqui, como Paulo escreveu, já com a cabeça a prêmio, já condenado, já sabendo que iria morrer, aquele sofrimento todo, eu sei que Deus é soberano até por esse momento aqui. Pense nisso. E viva fervorosamente o quanto você crê na vontade desse Deus. O determinismo evangélico, falso, mentiroso, herético, tem levado as pessoas a desejarem determinar a Deus as suas vontades e, os, e aquilo que os faz bem ao seu coração. E nessa loucura, criam um Deus para si. Criam um Deus que eles forjam na cabeça deles. Um Deus que só faz as suas vontades, um Deus que não os permite passar por nenhum problema, um Deus que não deixa eles passarem por nada. Porque se eles passarem por um problema, aí Deus deixou de ser o Deus de verdade. Se ele tem qualquer dificuldade, Deus não está na vida dele. Se não acontecer, é porque Deus não está agindo. Não permita que isso entre no seu coração. Não permita que esse tipo de mentira, que esse tipo maligno de evangelho pobre, empobrecido, possa dominar o seu coração. Deixa eu colocar o texto aqui do 2 Timóteo 1, 12... Não permita que isso entre no teu coração. Deus conhece todas as coisas. Eu sei, meus irmãos, que nós muitas vezes não queremos o mal. E não estou dizendo com isso que Deus quer só o seu mal. Lembre-se, nós não estamos no movimento pendular. Lembre-se, né? Ou um extremo, ou um extremo, ou outro extremo. Não. Nós não estamos um lado... Oh, ou Deus... Me dá tudo, ou Deus não me tá lá. Ah, então tá bom, essa pregação é só pra gente sofrer mesmo. Eu sei, nós vamos sofrer, né? Ah, então tá bom. Ah, o evangelho é pra sofrer. Não, irmão, tô te falando da vida. A vida é assim. A vida é desse jeito. A vida é dessa forma. Pense, reforçando há muitas passagens. Eu vou ler algumas aqui pra você. O texto que a gente sabe de Provérbios 16, 9. Conhece esse texto? O, homem, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o designo do Senhor permanecerá. É Deus que faz. É Deus que realiza. Pense nisso. Coloque isso no teu coração. Nós fazemos os planos, mas esses planos só vão acontecer se eles forem compatíveis, se eles forem compatíveis com os propósitos de Deus. Ah, eu pensei um negócio aqui, planejei, aconteceu. Só aconteceu porque Deus permitiu. Não foi porque você é bom, foi porque você. eu orei e Deus foi na frente, abrindo os caminhos, Deus foi fazendo e Deus foi dando, só aconteceu por permissão do Senhor. Aprenda a confiar em Deus e aprenda a confiar na sua soberania. Pense nisso. Encoraje as pessoas a confiar em Deus. A... Encoraje as pessoas a crer nesse Deus, a enxergar o quanto esse Deus é poderoso para cuidar dos seus caminhos. Para resolver a questão quem você acha que cuida melhor da sua vida, você ou Deus? Quem você acha que administra melhor seu dinheiro, suas emoções, seu casamento. Quem educa melhor? Você ou Deus? Quem pode tornar uma pessoa melhor do que ela é? Você, os coaches da vida? Nada contra, cada um no seu trabalho, mas às vezes é muito discurso e pouca realização. Nesse discurso, as pessoas muitas vezes se distanciam do evangelho por causa das lutas e das dificuldades, largam o evangelho, porque eles vendem um caminho de facilidade. Aprenda a confiar na soberania de Deus. Deus sabe o que, que ele faz. Deus sabe o que ele está fazendo. Se Deus permitir, se Deus permitir, ah, mas tá vendo, pastor? Olha, esse governo. Deus permitiu. Deus permitiu, irmão. Ele só está sentado lá na cadeira e assim eu digo a todos viu? todos o judiciário de todas as instâncias os, o executivo presidente, governadores, prefeitos o legislativo, senadores deputados, federais, estaduais vereadores, só estão lá por permissão do Senhor então Deus permite ele permitir não significa que ele compactua Vamos fazer essa diferenciação. Ele não compactua com o erro, nem com os pecados. não compactua com o erro de ninguém. Deus permite. E a gente precisa prestar atenção nisso. A gente sabe que nesse caminho muitas injustiças podem acontecer. As dores, elas são reais. Mas aprenda que a soberania de Deus deve ser para mim e para você uma rocha inabalável a qual o seu coração vai sentir uma firmeza em se agarrar, em crer no Senhor. Creia no final, na eternidade. Nós teremos um muito maior prazer, um prazer inigualável, muito maior do que tudo aquilo que essa vida possa nos dar. Todo mal. E se você está enfrentando uma enfermidade, uma luta com uma luta pessoal, uma batalha da mente, com a depressão, com a ansiedade, se você está enfrentando um problema emocional, há situações na sua vida, você se sente cercado, pequeno, menosprezado, tudo é contra você, se existem todas essas coisas, pense no seguinte, todo mal está sujeito ao Senhor se coloque nas mãos do Senhor e deixa Deus trabalhar no seu coração. Muitas vezes até essa situação vai fazer com que muitas coisas você possa enxergar a vida de uma outra forma e esse é o plano do Senhor. Se você prestar atenção, já recomendei várias vezes aqui, leia o livro de Jó. Jó, no seu capítulo 42, quando dá aquela virada de chave, aquela virada na vida dele, diz o texto que o estado de Jó, o segundo estado de Jó, foi muito maior, muito melhor do que já foi antes, do que já tinha sido algum dia. Como assim? Alguém que olhasse o Jó, do jeito que ele estava, não poderia nem enxergar toda a luta e toda a dificuldade que ele passou ao longo de todo aquele período. Porque o segundo, o segundo estágio, foi muito maior. E eu, quando eu vejo os crentes, às vezes, pensando um versículo, dizendo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É verdade, mas pense, em toda batalha, em toda luta, em toda enfermidade, em toda dificuldade, Deus não deixou de ser soberano, Deus não deixou de cuidar, Deus não deixou de estar lá presente manifestando o seu poder e a sua glória. Que Deus abençoe a sua vida nesta quarta-feira, que o Senhor guarde o seu coração, que você seja guardado pela presença desse Deus, que você seja fortalecido na graça do Senhor Jesus e eu quero te encorajar a permanecer crendo, Crendo, está em lutas, está em batalhas, está em dificuldade, permaneça crendo, permaneça crendo, permaneça firme, permaneça firme não arrede o pé, Deus é soberano, não abra mão, não desista, não jogue a toalha, não abra mão de confiar em Deus, não abra mão de confiar no Senhor, não abra mão de permanecer firme e fiel ao dono da tua vida. Ele é o dono? Você entregou a sua vida? Ele é o dono? Ele é o teu dono? Então deixe ele cuidar. Creia na soberania do Senhor. Quero orar com você para a gente encerrar nesta noite. Senhor Jesus, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus muito acima daquilo que nós possamos nominar aqui com palavras. E eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor permaneça fortalecendo, Senhor, os corações dos Teus servos, dando, Senhor, a Tua graça, Dando a tua graça para que permaneçam firmes, ó Deus, acima de todas as oposições, lutas, dificuldades, tudo aquilo, ó Deus, que tem operado nos corações, toda a situação terrível que possam estar enfrentando, seja lutas no casamento. Lutas com os filhos, com os maridos, com as esposas, com o clima dentro de casa, falta de dinheiro, falta de emprego, a dificuldade de todos os dias, gente que está se sentindo, meu Deus, mal, está mal no coração, na alma, no ânimo, na força, perdendo a alegria de viver, desanimada, em depressão, pressionada, angustiada, ó oh Deus, pelas situações... Que eles aprendam a confiar em ti, que aprendam a confiar no Senhor, que aprendam a confiar na tua palavra, que aprendam a se fortalecer em ti e crer na soberania do plano glorioso e maravilhoso de Deus em nossos corações. Nós abençoamos, Senhor, a cada um dos teus servos que estão aqui, dos teus servos que estão aqui conosco. Seus pedidos de oração, suas casas, suas famílias, suas vidas, sejam cheios de Deus. E o Senhor os ajude a confiar. E o Teu Espírito Santo renove as forças e os fortaleça para que permaneçam firmes e inabaláveis no Senhor. Nós oramos, abençoando a cada um dos Teus servos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor... Fortaleça a tua vida, fortaleça o teu coração, que você seja cheio da presença desse Deus e você tenha o melhor do Senhor. Quinta, sexta, sábado, domingo. 10 horas da manhã, a gente tá aqui, a casa celebra. Ah, então, até lá, como é que eu faço? Vai ler a Bíblia, vai buscar a palavra de Deus, venha, reveja, nós temos mais de 5 mil horas de vídeos aqui para você ser abençoado, para você meditar nas escrituras, veja você ficar vendo um monte de vídeos aí no YouTube. Veja o nosso canal, se inscreva, dá o seu joinha. Você que está aí no ao vivo, dá lá o seu joinha, clica lá no joinha, se inscreva. Se inscrevam, peça para os seus amigos, nós precisamos, irmãos, bater mil, mil inscritos, estamos em quatrocentos e qualquer coisa, vamos bater mil, vamos para cima, vamos nos ajudar fortaleça, divulgue para sua família, para os teus contatos de WhatsApp, manda para todo mundo, fala gente, me ajuda aqui, ó, se inscreve aqui manda para todo mundo, nos ajuda nos ajude a divulgar a palavra de Deus, nos ajude a fortalecer né, o conhecimento da palavra de Deus chegando a mais pessoas e que possamos encorajar o mundo precisa de Homens e mulheres de Deus, que tenham a palavra dele na boca, que fortaleçam uns aos outros, que evangelizem, que falem do amor de Deus a toda criatura, que falem da graça, da virtude, do amor e da soberania do Senhor. Aprendendo a Confiar em Deus fica por aqui. Hoje é nossa quarta-feira. Grande beijo a todos vocês. Obrigado a todo mundo aí que comentou, todo mundo aqui que participou, suas orações. e Obrigado a todos. E vamos aprendendo a confiar em Deus. Um beijo a todos vocês. Que o Senhor lhes abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti. Te dê a paz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que Deus te abençoe grandiosamente. Meus irmãos, aqui olhando para você, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Amanhã a gente continua vivendo o evangelho do Senhor e domingo 10 horas da manhã 10 horas da manhã a gente está aqui, a casa celebra Deus te abençoe, tchau, tchau